0: Mine forældre tog mig aldrig nogen steder hen. Jeg har aldrig forladt vores lille landsby, før jeg blev 25. Og da jeg endelig gjorde det, gik det op for mig, hvor meget jeg elskede landevejen. De fleste truckere vil fortælle jer, at de har en lang liste af freaky ting, de har set, mens de har rejst på landevejen. Og i mine 30 år troede jeg, at jeg havde set det værste. Men jeg tog fejl. Jeg var på vej fra San Antonio mod Dallas, hvor jeg skulle aflevere en last klong 7. Jeg havde stadig ikke par timer endnu, så jeg stoppede ved en lille diner. Jeg havde skippet frokosten og skulle pisse min sindssyg. Jeg trak trokken ind og parkerede på siden af bygningen, låste vognen og gik indenfor. Da jeg kom indenfor, sprang et par te i øjnene med det samme. For det første var stedet tomt. Jeg mener ikke, der var ikke nogen gæster. Jeg mener, der var ingen tjener, ingen kokke. Ingen. Jeg kiggede over mod døren og så den næren røde blinke åben. Jeg fandt vejen til toiletterne for at træde af på naturens vegne. Jeg tænkte mig selv, at jeg blot kunne gøre brug af faciliteterne og så forlade stedet og finde en McDonald's i stedet for. Men da jeg kom ud for toiletterne, opdagede jeg, at jeg ikke længere var alene på restauranten. I barnen sad en ældre herre. Hans grå hår var tilbagestrøget, og han var nydelig klædt i en grå og smuk habit. Han så ud til at være omkring 70 år og sad og røg på en cigar, i det jeg trådte ud. Til at starte med, anerkendte han ikke min tilstedeværelse. Da han tog sit andet su på cigaren, kiggede han over på mig. Han nikkede lidt og klappede på stolen ved siden af ham for at gestikulere til mig, at jeg skulle sætte mig ned ved siden af ham. Til at starte med var jeg tøvende, men jeg tænkte, at fyren nok var harmløs. Jeg gik over og satte mig ned ved siden af ham, imens jeg kiggede efter en tjener, men så ingen. Må jeg byde på en drink spurgte han, Hans stemme var lavere, end jeg havde forventet. Jeg troede, at hans stemme ville være mere ro efter så mange års rygning. Bare vand, svarede jeg. Han så på mig et par sekunder. Hans smørkeøjne skade mig fra top til tog, inden han rejste sig op. Jeg lagde mærke til, at han brugte en stok, i det han gik omkring disken og hen til vasken. I det han begyndte at fylde mit glas op med vand, så han over på mig. Vi får ikke mange kunder her, sagde han, i det han satte fulde glas foran mig. Arbejder du her? spurgte jeg, imens jeg tog en vandet. Manden klukkede lidt. På en måde. Jeg ejer stedet. Jeg nikkede og så rundt. Hvor lang tid har du været her? spurgte jeg. Så lang tid jeg kan huske, svarede han. Er du sulten? spurgte han, imens han vendte sig væk fra mig. Ja, jeg kunne godt bruge en burger eller noget af den stil, svarede jeg. Manden nikkede og forsvandt ud i køkkenet et kort stykke tid. Han kom tilbage med den saftigste burger, jeg nogensinde havde set. Han satte den foran mig og gik langsomt op mod sin plads ved siden af mig. Jeg kastede mig over måltidet, og det gik op for mig, hvor sulten jeg egentlig var. Manden så på mig i stilhed et par minutter, inden han igen talte til mig. Hvad hedder du, spurgte han. Jeg slugte maden i munden og kiggede over på ham. Steve svarede hurtigt, inden jeg proppede en bid burger i munden igen. Manden nikkede stille. Mit navn er ikke, svarede han, i det han trak en cigar ud af lommen og tændte den. Han rakkede over mod mig og tælpede mig et su. Høfligt afslog jeg og spiste det sidste mad. Tak for maden. Det var virkelig godt. Hvad skylder jeg der, spurgte jeg, imens jeg rejste mig op fra stolen. Nick så på mig med et Min dreng. Folk vil ofte gerne have mere end bare mad. Jeg stod af og så på ham, idet jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare. Andet end okay. Nick rejste sig op og gik over mod indgangen. Maden er ikke, hvad du virkelig ønsker dig, vel? Jeg stirrede på ham et par sekunder. Jeg var ikke sikker på, om han jokede, eller om han bare havde tabt suden helt. Jeg lagde pengene på disken og gik over mod døren og snittede ham lidt i det jeg åbnede den. Jeg gik over parkeringspladsen og over imod trucken, imens jeg kiggede mig over skulderen og tilbage mod dineren. Nick stod stadigvæk i døren med et bredt smil på læben. Jeg kravlede op i førerhuset og kørte væk fra stedet. Lidt over at jeg lægge det sikkert sted bag mig. Nægts smil og mørke øjne havde brændt sig ind i mit resten af aften. En stor del af tronen var bare øget landevej med genkendelige landskaber. Jeg fandt det mærkeligt, at den eneste bygning, jeg var stødt på, var dejneren for tidligere. Efter et stykke tid skulle jeg til igen, og til mit held så jeg endnu en dejner træde ud af mørket, der omgav landevejen. Jeg trak ind på pladsen og parkerede trucken, sprang ud og skyndte mig indenfor. Jeg havde nær pisse i bukserne, da jeg trådte indenfor. Jeg så rundt. han var tom. Jeg så over mod disken, hvor en familiær, gråhåret person sad. Nick vendte sig om og så på mig. "Godt at have dig tilbage igen, Steve», sagde han. Jeg var til delt spange, men også fred. «Hvad fanden vil du mig?», råb jeg til ham. «Hvordan fanden har du gjort det her?» Det rejste sig langsomt op og gik over mod mig. Det er det, du vil have, og ikke mig, svarede han. Han gestikulerede mod en tom og jeg satte mig modstræbende ned over for ham. Fortæl mig om dig selv, Steve, startede han. Jeg havde ikke tid til det her. Fuck dig, hvis jeg er til ham. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så vred. Måske var det bare min frygt, der manifesterede sig på den måde. Hvordan kunne jeg være i samme digner, som jeg havde forladt for over 80 km siden? Nik rystede blit på hovedet. Steve, Steve, Steve. Han så op, og mine øjne mødtes med hans mørke øjne. Jeg vidste, at han havde brune øjne. Men de var så mørke, at de næsten virkede sorte i den dårlige oplyste dejner. Hver ikke så fjendtlig. Jeg prøver bare at hjælpe dig, sagde han stille. Jeg studerede hans ansigt i et øjeblik, i et forsøg på at se, om det var en eller anden form for joke. Måske hoppede et kamerahold ud af et øjeblik for at fortælle mig, at jeg var med i et eller andet prankshow. Men intet skete. Jeg forstår ikke, sagde jeg forsigtigt, imens jeg prøvede at rationalisere tingene i mit hoved. Der er noget, du vil have, og jeg kan give dig det, svarede han. Jeg kiggede på ham endnu en gang. Hans ansigt havde ingen udtryk. Det var bogstaveligt talt ulæseligt. Jeg havde ingen idé om, hvad han snakkede om, og jeg gentog min tidligere udtalelse. Fortæl mig om dig selv, Steve. Måske vil det give mere mening for dig, hvis du gør. Jeg kiggede ned i bordet. Jeg havde ikke snakket om det før, men jeg var klar. Hvis det fik mig ud af det her lort, vil jeg fortælle ham alt. Jeg har været trucker i 30 år nu. Nik nikkede og lænede sig tilbage i båsen. Hvorfor? spurgte han. Hvad var det for et spørgsmål at stille? Jeg kan lide at køre, svarede jeg. Han studerede mig et halvt sekund, inden han nikkede og sagde, Kan du lide at køre? Eller løber du væk fra tingene? Hvad fanden skulle det betyde? Nick lagde armene over kors. Præcis hvad jeg sagde. Jeg kiggede ud af vinduet og ud på vejen, inden jeg rømmede sig og brak mig tilbage til samtalen. Hvad skete der, før du blev trucker, Steve? Jeg så ned bordet, uden at stand til at kigge ham i øjnene. Jeg havde en familie, svarede jeg viskende. Du havde en kone og en smuk datter, sagde han med et smil på læben. Hvordan fanden ved du det, svarede jeg spydigt. Han så på mig, da han da sig ind over bordet. Jeg ved alt. Men hvorfor spurgte du så, råbte jeg nærmest tilbage. Fordi jeg ville høre det fra din egen mund. Jo, jeg havde en kone og en datter, men de har ikke mere, og har været væk i lang tid. Nick så på mig og spurgte, hvad skete der med dem, Steve? De... De døde i en brænd, svarede jeg. Nick så på mig i stilhed. Det er ked af, at høre, svarede han. Han lø ikke. Der var sympati i hans stemme, og jeg nikkede stille, uden at kigge ham i øjnene. Det er ikke fordi, jeg vil dræbe stemningen, Steve. Men gode mennesker ender ikke i min degner. Jeg så på ham igennem den akavede stilhed. Hvad, svarede jeg? Nick lagde over korset endnu en gang. Hvad skete der virkelig den aften, Steve? Jeg rystede på hovedet. Det har jeg allerede fortalt dig. Det var en brand. Nik-nikkede blidt med hovedet. Og hvad var for skyld i branden? Dårlige ledninger, svarede jeg, imens jeg læner mig tilbage i bussen. Jeg så på hans ansigt og kunne se tandhjulen i hans sind køre, imens han overvejede sit svar. Det tror du ikke selv på, svarede han endelig. Selvfølgelig gør jeg det. Det var hvad de fortalte mig. Det klukkede mildt. Men vi ved begge to, at det ikke var årsagen til branden. Han rettede sig op og lænede sig ind imod mig. Vi ved begge to, at det var tilfældighederne, der reddede din røv. Han lå stille. Drag de dårlige ledninger og sprud og faldt om på sofaen med en tynd. Jeg rejste mig op og skubbede bordet væk fra mig i en voldsom bevægelse. Hvad er det, du siger, råbte jeg, imens jeg stod helt op i ansigtet på ham. Jeg greb ham med kraven, så han stok faldt til jorden jeg trak den knyttede hånd tilbage, klar til at slå ham. Det var en fejl begået i fuldskab, Steve, sagde han, upåvirket af mit voldsomme udbrud. Jeg så på ham. Hvem helvede er du? Nick log den dengang. Hvis jeg fortalte dig det, ville du ikke tro på mig, svarede han. Jeg slap hans krav og samlede hans stokker for ham. Hvad er det, du ved mig, spurgte jeg. Nick lignede sig over stokken og så på mig. Det er ikke, hvad jeg vil. Men hvad du vil have. Jeg så på ham et minuts tid, inden jeg klukkede for mig selv. Du kan ikke give mig, hvad jeg virkelig vil have, sagde jeg til ham, imens jeg kiggede ham i øjnene. Han brød ikke øjenkontakten, i det et smil bredte sig over hans ansigt. Prøv mig, svarede han kort. Jeg stirrede på ham et stykke tid, for at se, om der var nogen tegn på, at han løj, Men fandt ingen. Jeg satte mig ned i båsen igen og sukkede dybt, imens jeg stirrede ned i gulvet. Jeg kunne mærke tårene presse på. Jeg vil have dem tilbage svarede jeg. Nick så på mig i lang tid, inden han sagde: Det kan jeg klare for dig. Jeg så på ham med tårene løbende ned mine kinder. Det er ikke engang sjovt svarede jeg. Nick grøndede kort. Hvem sagde jeg jokede? Jeg rejste mig igen og lænede mig helt op i ansigtet på ham. Du skal ikke fuck med mig gamle mand. Han holdt sin hånd op i forsvar og sagde: Det gør jeg heller ikke. Jeg kan give dem tilbage for en pris. Jeg rullede med øjnene, inden jeg vendte blikket mod ham. Hvad er prisen? spurgte jeg interesseret. Jeg var interesseret i at høre, hvad den gamle mand havde at sige. Nick klukkede for sig selv. Well, Steve. Alt jeg vil have er din sjæl. Min sjæl svarede mig mistroisk. Det var nu officielt. Den her fyr var helt væk. Selvfølgelig først efter du døde svarede han. Jeg vil først komme og gøre krav på den om ca. 30 år. Jeg grinede højlydt. Den her mand ville ikke være i live om 30 år. Han lignede en, der kunne falde om i løbet af de næste 30 minutter. Så jeg sagde ja til aftalen om, at han måtte få min sjæl, når jeg er døde. Hvis han altså bragte en kone og datte tilbage for de døde. Jeg kunne ikke tro, at jeg rent faktisk udtalte den sætning. Det var som en dårlig film, eller måske en drøm. Hvem er du, spurgte jeg igen, imens jeg spekulerede på, hvilke stoffer manden var på. Jeg er djævlen, svarede han uden tøven. Jeg så på ham. Du er djævlen, og du vil have min sjæl. Ja, svarede han kort. Jeg trak på skuldrene. Fuck it. Det er ikke, fordi jeg skal bruge den, af jeg dør, svarede jeg grinende. Hvis jeg siger ja, lad du mig så gå. Alt jeg vil, er bare at komme hjem. Jeg måtte stryge ham med hårene, så jeg kunne slippe væk og komme videre med mit liv. Forhåbentlig kunne jeg forlade stedet, og aldrig mere skænke det her sted en tanke. Han nikkede og rakte hånden frem imod mig. Ja, du ser mig igen før en 30 år. Jeg tog imod hans hånd og rystede den fast. Den var varmere, end jeg havde forestillet mig. Jeg trak stille hånden til mig. Den var blevet rød. Det så ud som, var blevet brændt. Da jeg kiggede op fra min hånd, var nik væk. Og ikke bare Nick, men hele dejneren var forsvundet. Jeg kiggede rundt. Jeg sad på en lille mark, og min trokhold holdt 100 meter fra mig på den anden side af vejen. Jeg kiggede rundt igen, men så intet i nogle retninger. Så jeg gik over til min truck, og forlod stedet. Jeg kørte direkte hjem, uden at stoppe nogle steder, i frygt for ikke at vende tilbage. Jeg kom hjem omkring, klokken var midnat. Jeg låste hovedet døren op, tændte lyset og smed skoene. «Steve, er det dig, skat?» kaldte den fremmede stemme fra første salen. Jeg fryst fast. «Nej!» Det var Kristinas stemme. Min Kristina. Hende, jeg havde mistet for så mange år siden. Jeg hørte små fødder klappe hen over gulvet på. Far? Det var umuligt. Min lille pige var død for over 30 år siden. Hun var kun syv år, og den smukkeste pige, jeg havde set. Jeg havde tænkt på dem hver dag, og hvordan jeg havde taget liv fra dem. Kristina? Marie råbte jeg tilbage, det jeg troede, jeg hørte fyner. Var det muligt, at Nick havde fortalt mig sandheden? Var han virkelig djævlen? Det betød, at jeg virkelig havde solgt min sjæl. Men det betød ikke noget nu. Jeg havde 30 år, inden han ville komme efter sin betaling. Jeg havde 30 år med min familie. 30 år, som jeg ikke ville gå glip af. Jeg var dybt i mine tanker, da min kone og datter nåede ned ad trappen. Og det gik op for mig, at Nick virkelig var djævlen, og jeg havde lavet en aftale med ham. Og grunden til, at jeg vidste, at det var, at djævlen er kendt for at være notorisk i at dreje og spinde sine ord med omhug. Jeg kiggede på min kone og datter, i det jeg prøvede ikke på at brække mig. Deres hud var sort og forkullet. Visse steder var kød ved at falde af. Og store væskende så spredte sig ud over deres kroppe. Og tøjet var smeltet fast til deres hud. Lige der vidste jeg, at de næste 30 år med dem ville blive et rent helvede i forhold til de 30 år, jeg havde brugt på at sørge over dem. Det værste er dog, at jeg har solgt en sjæl for det her. Og jeg tror, jeg ved, hvordan han vil slå mig ihjel. Jeg kan lige så godt bare tage armene ned nu.